0: Vous écoutez Callroom, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginez et créé par Runix, Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied.
1: Bonjour à tous, on est très heureux aujourd'hui de lancer un nouveau format sur notre chaîne Callroom. L'objectif c'est de pouvoir vous proposer un épisode hebdomadaire qui va traiter de l'actualité running mais également des nouveautés produits. Et en parlant nouveautés produits, on va s'intéresser à une chaussure qui a été portée par Kelvin Kiptoum pour battre le record du monde du marathon qui va sortir en tout début d'année. On l'a reçu, on l'a testé, il s'agit, vous l'avez bien compris, de la Nike Alpha Fly 3 et qui de mieux pour en parler que notre athlète Julien. Salut Julien, comment tu vas
0: Salut Quentin, ça va très bien et j'ai hâte de pouvoir te parler, d'échanger avec toi au sujet de cette nouvelle Alpha Fly 3. Justement en parlant de ça, tu l'as reçu il y a combien de temps maintenant Alors ça va faire trois semaines que, que je l'ai reçu, j'ai fait une séance chaque semaine avec, donc je pense qu'on va avoir l'occasion de, de revenir là-dessus
1: sur les, les séances, un petit peu les, les sensations et bien sûr les, les nouveautés de, de ce modèle. Alors justement on va rentrer dans, dans le vif du sujet, d'après toi déjà c'est quoi les grosses améliorations que tu as pu noter sur ce modèle-là par rapport à l'A2 alors, par rapport à la version 2, moi, ce que j'ai noté
0: vraiment, c'est une meilleure stabilité. On sait qu'avant, euh, elle, manquait, elle manquait un petit peu de, de maintien du pied et de stabilité, notamment dans, notamment dans les virages. Euh, donc ça, ça a été quand même nettement, euh, nettement amélioré. Et elle est aussi plus légère, quasiment de, de 20 grammes par rapport, à, par rapport à la version précédente. Donc c'est vraiment au niveau de la mousse où on a un gros changement par rapport à avant On voit qu'il y a un gros changement. On va avoir l'occasion d'y revenir après. Mais je pense que Nike, en fait, ils essayent de plus en plus de rendre ces chaussures-là pour le, pour le grand public. Euh, je m'explique au niveau de la VaporFly 2, par exemple, ou de la AlphaFly 1 ou 2, c'était quand même ciblé pour les coureurs vraiment élites qui pouvaient en tirer tous les bénéfices. Alors que là, on voit qu'avec la VaporFly 3 et maintenant la Fly 3, ils essayent de démocratiser de rendre la chaussure la, la plus accessible possible à, à tous les types de coureurs, à la fois les élites mais aussi, mais aussi les amateurs.
1: Donc, justement, j'allais en venir pour qui elle est destinée, cette chaussure Elle est toujours destinée aux élites, ou elle est vraiment plus axée pour le, pour le coureur de, de tous les jours bah Ça,
0: on nous pose souvent la question, à partir de quelle allure euh, un modèle carbone il va être efficace, c'est impossible à quantifier, parce que ça va, ça va dépendre en fonction de, de chaque athlète, comment, comment il court, enfin, de, de, façon, de sa façon de courir. Euh, pour moi, ce modèle-là, il est plus accessible qu'avant. Avant, euh, avant l'Alpha la Flight 2, moi, je l'aurais conseillé à quelqu'un qui, qui court un marathon au moins au minimum en 3h15, voire, euh, voire en dessous, alors que celui-là, je pense qu'on peut monter un petit peu au-dessus, parce que euh,
1: bah, elle est beaucoup plus confortable, elle est beaucoup plus stable donc euh, ça, on ratisse plus large au niveau des, des profils des coureurs Tu me parles de marathon euh, l'autre, la, la version 2 c'est déjà plus typé marathon celle-là on est d'accord, c'est toujours plus pour le marathon bah, Nike la vend, euh,
0: vend comme ça rien que quand on regarde le descriptif, le descriptif sur leur site, ils parlent d'un modèle marathon, donc euh, clairement euh, moi je la cible, sur euh, si je devais la porter ça serait sur, euh, sur semi et sur marathon Là, je l'ai porté sur des allures un petit peu plus rapides, aux alentours de mes allures 5 km et 10 km. Ça répond très bien aussi, donc ça pourrait faire largement l'affaire. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le choix que je privilégierais sur ces, sur ces deux distances-là.
1: Tu me dis juste avant que la version 2, c'était plus pour quelqu'un qui faisait du marathon en, on va dire, en moins de 3h, 3h15. Aujourd'hui, quelqu'un qui va faire un marathon en 3h, 3h30, 3h40, est-ce que c'est une chaussure qui lui serait destiné ou alors d'après toi il faudrait mieux partir sur un produit pas forcément carbone mais quelque chose de plus confort plus amortissant bah, si vraiment un, un coureur amateur
0: il souhaite euh, moi quand je dis coureur amateur c'est pas du tout euh, négatif mmh. de, du coup c'est ce qu'on cible un peu plus de 3h, 3h30 c'est vrai qu'il aurait, il aurait pas enfin selon moi il, il va pas réussir à tirer tous les bénéfices de, du modèle euh, je sais qu'on avait, avait été ensemble chez, chez Salomon ils nous avaient prouvé par les tests comme quoi un coureur amateur ne pouvait pas tirer tous les bénéfices d'un modèle carbone donc je pense que c'est toujours le cas là-dessus, après comme dit comme c'est un peu plus confortable, il y a plus de stabilité
1: c'est un coureur amateur pourrait pourrait éventuellement courir avec ouais. et tu me parlais de, de Oka notamment euh, la dernière version de chez Oka par exemple la Rocket X2 c'est une super chaussure mais elle a tendance à avoir ce problème sur sol mouillé euh, d'avoir une adhérence qui est moins bonne peut-être que les autres. Est-ce que sur un modèle comme ça, en termes d'adhérence, sur sol mouillé, euh, est-ce que ça tient bien la route Alors c'est vrai
0: que moi, la Rocket X2, c'est une, de, un de mes modèles préférés. C'est clairement euh, là dans mon, dans mon top 3 des, des modèles Carbon de l'année. Euh, mais le gros point faible, c'est clairement le, le manque d'adhérence. Euh, je l'avais vu pendant le marathon de Paris quand j'avais fait Meneur d'Allure et on était plusieurs à l'avoir constaté que ça manquait. En fait, on, on glissait, les appuis, les appuis étaient assez fuyants. Euh, là, j'ai fait une séance, euh, notamment du seuil, ou si c'était sur sol mouillé, et en fait, j'ai pas constaté. Enfin, je trouve que le, le pour Nike, euh, qui est pas forcément connu pour être hyper bon là-dedans, j'ai pas constaté de, de défaut à ce niveau-là. Donc, euh, même sur sol mouillé, la, la chaussure fait, fait bien le taf. Ouais.
1: Donc, ça, déjà, un bon point positif euh,
0: sur ça. C'est un, un bon point. L'autre bon point que je noterai forcément, c'est le poids. Elle a quand même 20 grammes de moins quasiment. Euh, ça reste quand même assez loin de du coup, la dernière chaussure de, de Adidas qu'on a vu qu'ils ont porté au marathon de Berlin, donc la Adios Evo Pro 1. Euh, effectivement celle-là elle fait entre, aux alentours de 140 grammes là sur ma taille en taille 42 on est sur 204 grammes donc c'est quand même 60 grammes de plus que, que Adidas mais par contre ça reste quand même quand on voit l'épaisseur et, et le, comme, comment elle est imposante ce modèle-là je trouve que c'est quand, quand même assez léger
1: et on a eu souvent le retour euh, de, de coureurs qui lui mettaient la 2 et qui avaient un souci en termes de stabilité qui avaient par exemple les chevilles qui avaient tendance à rentrer sur l'intérieur que... En termes de stabilité, ça avait ses soucis et forcément, ça se répercutait sur le reste du corps. Est-ce que on est sur un modèle donc plus stable qu'avant là-dessus Bah là, c'est plus stable parce que en fait, ils ont un, la, la mousse. On sent que la, la mousse qui est en Zoom X
0: elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus confort. Donc on a moins ce sentiment d'instabilité. Les pods, ça reste. Ça, le positionnement, il a un petit peu, il a un petit peu changé. La plaque carbone aussi, elle est un petit peu plus large qu'avant donc euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est un petit peu différent de, de la version 2 moi je trouve que la stabilité j'ai l'impression que le pied il est, moins, euh, il est moins sur un paquebot qui est un petit peu tangible je trouve que ça, ça rend mieux euh, après avoir ça c'est pour, comme dit à chaque fois qu'on fait des retours sur les produits ça équivaut pour moi je suis quand même un profil qui est assez léger je pèse 60 kg donc c'est sûr qu'un profil qui fait peut-être 80 kg et qui va écraser beaucoup plus sa chaussure à voir si lui il confirme la même chose mais ouais. moi je trouve qu'en tout cas niveau stabilité ils se sont nettement améliorés parce que c'était vraiment un des points faibles de, de la Fly.
1: Et tu me parles aussi des pods, euh, là aussi s'il y avait un, le petit point faible sur la dernière version c'était que souvent euh, le pod avait tendance à, à percer, à, à casser rapidement, tu l'avais noté je crois il, il me semble sur une de tes chaussures. Je suis le, je suis le meilleur témoin parce que je me rappelle qu'à un moment il nous avait envoyé euh, la Alphafly Next Nature et je me rappelle que j'avais
0: fait une séance sur piste avec et au bout de la première séance en fait, j'avais crevé le, le pod, donc en fait la chaussure une fois que le pod il est crevé il faut savoir que ça cuine et que du coup bah, en fait, c'est beaucoup moins efficace, ça renvoie beaucoup moins l'énergie. Euh, là j'ai fait que 3 séances avec donc j'ai fait euh, environ 30-40 km avec donc c'est trop tôt pour dire si maintenant euh, celui-là il, euh, il est plus résistant que, que ceux d'avant mais en tout cas on remarque que ça, ça cuine toujours enfin, il y a toujours un, la chaussure est assez bruyante elle cuine euh, après est-ce que ça va être plus résistant on verra avec le temps mais il faut savoir que forcément quand on a une technologie comme ça à l'intérieur euh, eux ils appellent exactement ça l'unité Zoom il euh, faut savoir que c'est quand même assez fragile mais par contre, tu l'as pas percé au bout de la première. <rire> je l'ai pas percé, mais après, j'ai pas fait l'erreur. Je pense que la dernière fois, j'avais fait une erreur de courir avec sur une séance piste où j'avais vraiment appuyé, j'avais été vite sur des 300 mètres. Euh, je pense que c'est pas l'objectif de la chaussure. Le petit de la chaussure, je pense, c'est vraiment la compétition sur route, les sorties longues. Euh, c'est pas d'appuyer comme un malade sur des 200 ou des 300 mètres. Moi, je suis un coureur de, de 1500 mètres.
1: Et du coup, je pense que j'ai plus de puissance. En fait, c'est pas fait
0: pour, pour ce type de séance-là.
1: Et sur, euh, sur un modèle comme ça, souvent on dit modèle carbone, c'est une durée de vie beaucoup plus limitée. Sur un modèle comme ça, d'après toi, alors même si tu l'as mis maintenant que trois fois, mais d'après toi, tu pourrais la mettre sur à peu près combien de kilomètres euh, en termes de durée de vie
0: bah, Moi, je vois souvent des commentaires où les gens critiquent beaucoup la, la durée de vie des, des chaussures carbone. Je ne sais pas ce que tout le monde en fait. Je sais que moi, les chaussures carbone avec les cages de cours, j'arrive au moins à faire 400 km ou 500 km avant que je ressente vraiment que la, que la chaussure elle est vraiment usée et qu'elle est beaucoup moins performante. Euh, celle-là pareil donc ce que tu viens de dire c'est un peu trop tôt pour, euh, pour juger mais après c'est forcément un modèle qui va être euh, assez fragile euh, ce que j'ai trouvé courageux c'est pour la Puma, pour la Faster Nitro Elite 2 euh, Puma a annoncé vraiment une durée de vie de 400 km donc on sait à combien la marque elle l'estime, Nike ne fait jamais ça donc c'est impossible de savoir à combien elle l'estime mais je me répète par rapport à ce que j'ai dit avant mais je pense que le
1: fait qu'il y ait l'unité des Air Zoom qui sont devant les pods euh, ça fragilise quand même grandement la chaussure et maintenant on va plus rentrer dans le côté entraînement que tu as pu faire avec, euh, tu m'as dit tu as fait 3 ou 4 séances avec, c'était quoi comme type de séance pour pouvoir se donner un peu une idée aussi Alors
0: J'ai fait 2 séances de seuil avec, donc j'ai fait une fois 4 fois 8 minutes aux alentours de 3,5, 3,10 au kilomètre. J'ai fait 10 fois 1 km avec, aux alentours de, de 3 au kilo. Et j'ai fait une sortie longue à une allure modérée, donc aux alentours de, de 3,40 3, 40 au kilomètre. Euh, là où j'ai vraiment ressenti où j'étais le, le plus efficace, c'était sur la séance de seuil, quand j'étais un peu près à mes, sur mes allures semi-marathon, euh, ouais, on va dire semi-marathon, marathon. marathon. C'est là que je sentais qu'il y avait le meilleur retour d'énergie. C'est là où je sentais était la était la plus efficace. Euh, sur les allures où j'étais un petit peu plus rapide quand j'ai fait, fait mes 1 km, c'était très bien. Enfin voilà, le, le confort et tout, il n'y a, y a rien à redire. Mais moi, personnellement, pour mon profil à moi, je sens que ça manque un petit peu de réactivité. Après, je pense que c'est pas le, le but premier de la, de, de la chaussure. Si on vise vraiment purement les, les marathoniens, eux, ce qu'ils attendent, c'est du confort, de la stabilité, un bon maintien du pied, un bon retour d'énergie et maintenant aussi. Euh, le, le but des chaussures carbone, et notamment les, les dernières, c'est d'avoir une bonne économie d'énergie. Et en fait, celle-là, on va dire qu'elle rassemble quasiment tous les bons points pour être une bonne chaussure marathon. Et de toute façon, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais quand on voit ce que Kipchoge Kiptoum a fait avec, mmh. il a battu le record du monde, euh, Kip il a gagné Berlin avec, même si on sait que ce n'est pas, pas la chaussure qui fait tout, il y a une grosse partie de l'entraînement, mais on sait que la, la chaussure apporte quand même beaucoup,
1: bah, forcément, c'est une chaussure validée pour, pour du marathon. Alors, on, la, la Alpha Fly 2, elle a, ça fait maintenant quelques temps qu'elle existe. Euh, on parlait de ce modèle, de cette troisième version, comme un modèle peut-être révolutionnaire. Euh, au final, est-ce que pour toi, c'est une réussite ou tu restes peut-être même un petit peu sur ta fin par rapport à tout ce qu'on a pu entendre sur ce modèle-là.
0: Non, moi, je, je, pour moi, la chaussure, pour moi, la chaussure, elle est, elle est réussie. C'est une chaussure, c'est une chaussure qui est très performante. Après, c'est vrai que quand on avait vu ce que Calvin Kipkoech l'a fait et quand, comme elle a été teasée, elle a quand même été pas mal teasée mm -hmm. par Nike, ils en ont beaucoup parlé. Euh, c'est vrai que moi, avant de courir avec, avant que je la reçoive, j'étais, j'étais hyper excité de courir avec. Et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de, je, je m'attendais à être très surpris euh, ça n'a pas été le cas je, été, je suis très content de la chaussure mais je n'ai pas non plus été surpris par euh... en fait on reste grosso modo sur les sensations de course de la, de la 2 je pense que c'est quand même amélioré par rapport à la 2 elle est un petit peu plus performante que la 2 mais c'est pas non plus euh, on ne peut pas dire, dire qu'elle est révolutionnaire après les limites maintenant fixées par World, World Athletics à savoir euh, une quantité l'épaisseur de la semelle qui est limitée avoir qu'une seule, avoir, avoir qu seule plaque carbone à l'intérieur bah, je pense que maintenant ça va être difficile d'être surpris ils nous ont, ils ont mmh. réussi à nous surprendre sur les premiers modèles, est-ce que, est que maintenant, hormis Adidas, qui a réussi à surprendre avec la, la légèreté de la chaussure, est-ce qu'ils vont réussir
1: à nous surprendre encore dans les années à venir on, on verra. Au final, c'est vraiment l'amélioration la, de l'A2 avec les quelques changements euh, qui a été pu... Plus... Noté par les utilisateurs les petits défauts qu'il y a pu y avoir sur la 2, ça a été juste remplacé sur la 3, mais dans l'ensemble, comme tu le dis, ce n'est pas révolutionnaire. Non, ce n'est pas révolutionnaire. Après, vraiment, les... ce que je devrais noter, c'est que la... la mousse, elle est quand même beaucoup plus confortable, elle est beaucoup, okay. plus, molle que
0: sur la... elle est beaucoup plus molle que sur la 2. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en fait, ils ont essayé de... C'est sûr qu'on n'en a pas discuté avec Nike directement, mais c'est sûr qu'avec la VaporFly 3 et maintenant cette Fly 3, ça se voit que Nike essaye de plus démocratiser les chaussures pour viser un public beaucoup plus large et pas un public euh, élitiste. Le, la Vaporfly 2, moi, je trouve qu'elle était la Vaporfly 1 et l'AlphaFly 1 et tout ça, on sent qu'un qu coureur amateur ne pouvait pas forcément tirer tous les bénéfices de la chaussure, alors qu'avec un, un modèle comme ça, on sent qu'il ratisse, ratisse beaucoup plus large.
1: Oui, parce qu'avant, la chaussure était quand même assez exigeante pour courir avec. Oui, elle était assez exigeante, elle était assez euh, rigide. On le voit sur d'autres
0: modèles aussi. Moi, ce qui me vient en tête, c'est la Cloudboom Boom Eco 3 de On qui mmh. est une excellente chaussure euh, pour les gens qui arrivent à mettre de la puissance et qui sont qui vont à une certaine allure et qui a même de la puissance. Euh, un coureur amateur qui court aux alentours de 4 km, et je pense qu'il n'aura pas d'intérêt avec une On Cloud
1: Boom Eco, par exemple, parce qu'il n'arrivera pas à tirer les, les bénéfices de la chaussure. Ouais. Et en parlant maintenant de On, euh, cette chaussure-là, la Alpha Fly 3, euh, comment tu l'as placerait par rapport à la concurrence les autres marques on le sait qu'il y a il y a Salomon qui a sorti sa chaussure, il y a Hoka, il y a il y a On, il y a toutes les marques maintenant qui ont leurs chaussures carbone. Comment tu la placerais celle-là Il y a tout le
0: monde maintenant qui est il y a tout le monde qui est performant sur le marché. Moi je trouve que tout le monde est revenu à peu près au même niveau, c'est pas comme les années avant où vous voyez qu'en fait Nike ils écrasaient le marché et en fait ils t'avaient pas une paire de Nike au pied, en fait tu étais forcément euh, ouais. désavantagé par rapport aux autres. Ça c'est plus du tout le, le cas maintenant. Euh, où je la placerais moi je suis même pas sûr que forcément je la choisirais si j'allais si courir un marathon euh, là à l'instant T j'hésiterais plutôt entre une moi j'ai beaucoup apprécié la Socony endorphine elite mm. pour, euh, donc c'est probablement celle que je mettrais sur de la longue distance ou soit avec la, la Ocaro x 2 euh, parce que je trouve que son confort il est assez ouf je la trouve personnellement plus performante que cette fly 3 après à chacun de, de se faire son propre avis mon avis à moi ça, ça,
1: compte, ça vaut uniquement pour moi et voilà euh, on parlait justement aussi au tout début d'année de la Vaporfly 3 dont, dont, dont on a discuté un petit peu avant euh, c'était un peu la déception au final quand, quand tu l'avais essayé au tout début euh, ce modèle là maintenant on en a parlé pareil avant c'est pas forcément le modèle révolutionnaire mais on va pas dire que c'est une déception au contraire c'est quand même un bon produit non ce sera pas une déception et ça j'en suis sûr parce que quand tu vois la Vaporfly 3 est-ce que tu as vu beaucoup de marathoniens
0: élites qui sont sponsorisés par Nike qui courent avec en marathon euh, quasiment non, aucun. On n'a jamais. jamais vu Kipchoge courir avec. On n'a pas vu Kip Tum courir avec. Mmh. Même les, même les marathons communs, on voit que euh, Jacob Kiplimo il court encore la va pour Fly 2. Euh, Cheptege à à Valence il a couru la Vaporfly pour ouais. Fly 2. Donc ils ont zappé la Vaporfly 3 parce qu'en fait on sent que c'est, moi pour courir avec je sais que c'est une très bonne chaussure d'entraînement. Je la mettais mmh. sur mes seuils et sur mes séances comme ça, il y, y a, aucun souci sur mes sorties longues. Par contre pour la compétition elle n'était pas du tout au niveau de performance attendu de, de Nike. Euh, par contre, celle-ci, oui, il y a aucun souci. Hein. On a vu de toute façon, il n'y a battu de record du monde avec. Kipchoge, il a gagné Berlin. Euh, je pense que là, il va... là ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient courir au, au marathon de Tokyo. Je pense qu'il va courir à Tokyo avec. Il faut savoir que Calvit Kip il va tenter le record du monde, courir en moins de deux heures au marathon de Rotterdam en mois d'avril. Je pense qu'il va aussi courir avec ce mm -hmm. modèle. Donc, euh, moi, j'ai pas de doute que les athlètes Nike et même plus généralement le grand
1: public, on les verra, on les verra au départ des courses. Hein, C'est sûr. Ok, et maintenant, toujours en parlant de cette Alpha Fly 3, tu peux nous rappeler peut-être la date de sortie, le prix de vente de cette chaussure Donc euh, comme d'habitude, là c'est dans son coloris euh, prototype, donc c'est un coloris qui va être disponible vraiment
0: en quantité euh, limitée, donc c'est disponible à partir du 4 janvier, donc ça sera euh, nous chez notre partenaire euh, iron.fr. Elle est vendue au tarif de 310 euros, donc ça va, ils ont augmenté, comparé au tarif de base, ils ont augmenté de, de 10 euros. Mmh. Euh, c'est un, est, est un tarif qui est cher. Je sais que ça fait souvent euh, chez nous, on le voit chez nous, ça fait souvent polémique et ça fait beaucoup, euh, beaucoup réagir. Euh, moi personnellement, je ne sais pas si je mettrais ce prix-là dans, dans les chaussures parce que je trouve ça un, un petit peu excessif. Mais euh, c'est devenu un petit peu la norme. Là, on est entre 250 et 300 euros, donc il reste dans la
1: norme entre guillemets. Et niveau dernier petit point, niveau caractéristiques techniques, est-ce que tu as le, le drop On a un peu parlé du poids, mais est-ce que tu as les dernières petites caractéristiques techniques C'est vrai que ça, c'est les caractéristiques techniques de base qu'on annonce toujours. C'est vrai que nous, on n'y prête pas forcément attention parce qu'en fait, on court
0: avec toutes les chaussures et peu importe le drop, on ne mmh. sent pas vraiment de, de différence. Donc celle-ci, on, on est sur un drop de 8 mm, donc ça reste inchangé comparé à, la, comparé à l Alpha Fly 2.
1: Ok, bah, merci à toi euh... On la retrouve donc à partir du 4 janvier chez notre partenaire Iron.fr. Euh, voilà, cette première capsule de Call Room donc, touche à sa fin. Euh, J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce modèle de l'AlphaFly. Euh, si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser euh, via nos réseaux sociaux. Pensez également à vous abonner euh, sur nos plateformes d'écoute pour ne louper aucun de nos podcasts. Et nous, on se donne rendez-vous très rapidement, pour un prochain épisode. A bientôt. Allez, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Ronix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.